0: Sabrina trifft. Ein Leben
1: in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich freue mich heute sehr auf eine Dame, die ein neues Buch rausgebracht hat. Und es stimmt uns alle schon ein bisschen auf den Sommer 2022 ein, wenn es in England losgeht. Ran Ans Leder ist das neue Buch von Martina Keller. Und erstmal schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag. Wenn man dieses Buch in den Händen hat, was genau hat man dann von Ihnen, von Ihrer Lebensgeschichte in den Händen?
0: Naja, den äh, Fußballteil meiner Lebensgeschichte, ein bisschen Journalismus auch. Und ähm, ja, es geht auch um Leidenschaft, Fan-Leidenschaft, aber auch Spielleidenschaft.
1: Und ich finde das ganz schön, wenn man dieses Buch liest, dass man mit Ihnen Ihre Geschichte nicht nur erfährt, sondern parallel dazu, finde ich, auch ein bisschen ja, Frauenfußballwissen äh, bekommt. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Wo sind Sie denn geboren und aufgewachsen und wie können wir uns das vorstellen, Ihre Kindheit?
0: Na, ich bin in Bochum, in einem Vorort von Bochum aufgewachsen und bin mit sechs äh, Fußballfan geworden. Ich habe damals das Endspiel in Wembley gesehen zwischen England und Deutschland und war total aufgeregt und meine Eltern auch. Und das habe ich mir sehr im Kopf behalten. Ich habe immer nur gedacht, als wir dann abends nach dem Spiel noch eine Runde spazieren gingen, wir sind Vize-Weltmeister. Das war für mich ein Riesending. Und ich habe dann auch angefangen zu spielen. Und damals war Frauenfußball, also war Frauen im Verein verboten, Fußball zu spielen. Der DFB hatte das verboten. Und ich habe einfach mit Kindern in der Nachbarschaft gespielt oder auf unserem Sportplatz mit Jungs gespielt. Und ja, so ging das eigentlich immer weiter. Auch als 1970 das Frauenfußballverbot aufgehoben wurde. Da gab es dann ja auch erst ähm, im Nachbarort vielleicht das erste Team, das gemeldet wurde. Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe einfach immer mit den Jungs in meiner Klasse gespielt, auf dem Sportplatz. ähm, Ja, eigentlich meine
1: ganze Freizeit durch. Das ist echt spannend, weil ich habe das in Ihrem Buch gelesen und äh, wusste das gar nicht, dass es bis 1970 gar nicht möglich war, für Frauen Fußball zu spielen. Wie haben Sie denn das ähm, empfunden damals? Ich wusste das gar nicht. Ich habe einfach Fußball gespielt. Ich
0: hatte die Jungs. Ich habe auch ähm, mir alle Mühe gegeben, mit denen mitzuhalten. Das ist mir auch gelungen. In den jüngeren Jahren ist ja auch der körperliche Unterschied nicht da. Das entwickelt sich ja erst mit der Pubertät. Aber also ich habe ja meinen Spaß gehabt. Also in jeder großen Pause auf dem Schulhof habe ich halt mit den Jungs gekickt. Das einzige Problem war, dass die nicht alle begeistert waren, dass ein Mädchen da mitmachen wollte. Aber ich, hab, ich war einfach hartnäckig und ich wollte immer mitspielen und habe mich dann durchlaufen. Leistung sozusagen. Also ich konnte halt mithalten, ich habe es gelernt, ich habe auch eine ganz gute Technik dann mir zugelegt und ähm, dann durfte ich halt auch mitspielen, weil ich ja nicht, ich war ja kein Hindernis für die Jungs. Also ich habe ja, die mussten ja nicht Rücksicht auf nicht, mich nehmen oder sowas. Und ich habe überhaupt nicht gewusst, dass ähm, wie das so in den Vereinen war. Ich
1: wusste einfach nur, ja, Fußball spielen Jungs, aber ich will das auch, weil es ist einfach ein geiler Sport. Sie spielen ja selber. Seit wann spielen Sie denn aktiv und wo kann man sie denn heute noch sehen?
0: Naja, ich habe ähm, bis 21 immer mit Jungs und später dann Männern gespielt an der Uni. Und dann habe ich die Universität gewechselt von Bochum nach Göttingen. Und dort gab es ein Frauenfußballteam. Dann habe ich also erstmals mit Frauen gespielt an der Uni, ähm, im Kleinfeld, auf dem Kleinfeld. Und wir sind auch mal deutscher Unimeister geworden. Und Mitspielerinnen nahm ich dann erstmals mit in vereinen Verein. Das war damals Puma Göttingen und Sparta Göttingen. Äh, ich glaube, Sparta spielte sogar in der damals obersten Spielklasse was aber nicht viel heißt, weil es gab nur drei zu der Zeit. Und ähm, dann habe ich so noch weitergekickt, später in Husum auch im Verein, aber dann wieder mit Freizeitteams, bis ich so Anfang, Mitte 30 war. Ja Und dann gab es eine lange Fußballpause. Das heißt, ich habe dann noch sporadisch mal gespielt, aber nicht mehr regelmäßig, habe den Tango Argentino entdeckt und irgendwann in meinen älteren Tagen mit 56 hat es mich wieder erwischt. Und ich bin... Hab wieder angefangen, weil, ach, es gab so einen Zufall. Also es gab jemanden in meinem Büro, einen jüngeren Kollegen, der hatte eine Freundin, die war auch Fußballfan und die hat auch gespielt. Und dann habe ich gedacht, wäre doch schön, wenn ich mal wieder mit tun könnte. Ja, und so bin ich zu meinem heutigen Club gekommen, Union 03 in Hamburg.
1: Union 03, das ist etwas, was in Ihrem Buch vorkommt, aber was auch drin vorkommt ist, finde ich, das finde ich ja ganz nett, dass Sie immer wieder zurück auf diesen Urlaub gehen, wo Sie wirklich alles in Bewegung setzen, nur um eine Fußballkneipe zu finden. Borussia Dortmund ist so Ihr Verein. Wann begann denn diese Liebe?
0: Ja, unmerklich begann das eigentlich. Ich, Die die Dortmunder sind ja 2000 zehn, elf, glaube ich, also jedenfalls um die in diese Zeit rum, zweimal deutscher Meister geworden und haben einen begeisternden Angriffsfußball gespielt. Also das war durch den Trainer Jürgen Klopp auch inspiriert und ich habe das irgendwie so mitgekriegt, habe immer mehr geguckt und Klopp ist ja auch ein sehr unterhaltsamer Mensch mit ziemlich viel Witz und das hat mich irgendwie wieder reingezogen und dann bin ich richtig Fan geworden. Also das ist so etwas, das kann man gar nicht mit dem Verstand fassen, weil ich überlege mir manchmal zum Beispiel, diese Woche hat mein BVB ähm, in St. Pauli bei St. Pauli verloren im Pokal. Das fand ich ganz entsetzlich. Die haben auch furchtbar schlecht gespielt. Und in solchen, nach solchen Spielen denke ich mir, warum habe ich nicht einen anderen Verein, äh, für den ich total brenne? Also meinetwegen St. Pauli, das ist ja eh ein sympathisches Team. Oder Freiburg, aber das geht nicht. Ich kriege das nicht mehr los. Also ich bin jetzt einfach... Irgendwie mit Dortmund, mit dem BVB verbandelt. Und das fing damals an. Und es kam vielleicht auch hinzu, dass ich so, ja, in der Arbeit oft sehr schwere Themen habe. Also bin ja Medizinjournalistin, habe viel zu Transplantation gemacht, auch zu Organhandel, Leichenhandel. Und vielleicht brauchte ich auch mal ein bisschen. So eine kleine Flucht aus diesen äh, schweren Themen und all das kam dann zusammen, glaube ich, dass ich auf einmal wieder richtig Fan wurde. Wie in Kindertagen vielleicht ich für den VfB Bochum geschwärmt habe, so ist das jetzt mit Borussia Dortmund.
1: Ich glaube, das kann jeder Fan absolut nachvollziehen, dass man, wenn dann der Verein oder der Club oder wer auch immer da spielt, ähm, wenn das losgeht, dann blendet man eigentlich alles andere aus, oder ist es so ein bisschen die die Flucht aus dem Alltag, so eine Fußballliebe auch? Ist
0: wahrscheinlich sowas, also ich habe sogar mal, weil das bei mir ein bisschen Überhand genommen hat mit meiner ähm, Fußballbegeisterung und meinem Fußballkonsum vor allen Dingen im Fernsehen wird ja dauernd was gezeigt und ich hänge dann mehr am Schirm, als mir eigentlich lieb ist. Ich, ich habe da auch manchmal Sorge, ob ich nicht langsam wirklich verblöde, wenn ich so viel Zeit dem Fußball widme. Ähm, da habe ich mal mit einer Sportpsychologin gesprochen und äh, die hat dann so verschiedene ähm, Fan-Kategorien mir aufgezählt und dann hat sie aber auch gesagt, dass es verschiedene Motive gibt. Also manche wollen gemeinsam was Schönes erleben beim Fußball. Also das ist bei mir definitiv nicht. Ich bin ganz froh, dass mich in der Fußballkneipe keiner kennt, weil wie ich mich da aufführe, dass Finde ich manchmal selber peinlich, aber ist halt so. Und ähm, ja, also ähm, sie meinte, vielleicht ist es bei mir, dass ich einfach mal in eine andere Rolle schlüpfen will und mich in anderen ähm, ja, als, es, als eine andere Person erleben will. Ich bin definitiv eine andere Person, wenn ich Fußball gucke. Also das, ich bin wirklich froh, wenn das äh, möglichst keiner mitkriegt oder nur Leute, die
1: mich überhaupt nicht kennen, wo ich dann die, dann kann es mir ja auch egal sein. Jetzt gibt es neben der Liebeserklärung an den Fußball, glaube ich, mit dem Buch noch was anderes und zwar eine eine Emanzipationsgeschichte. Wenn wir jetzt dran denken, dass in diesem Sommer in England die Frauen-Europameisterschaft stattfindet, dann ist es dann trotzdem immer noch was anderes, als wenn Männer spielen würden. Diese Emanzipationsgeschichte in Ihrem Buch, was, was skizzieren Sie denn da genau? nehmen Sie uns doch mal mit für alle, die ihr Buch noch nicht gelesen haben, aber dies lesen sollten. Ja, Frauen war das
0: kicken verboten, weil die Männer sich völlig ideologische Begründungen dafür überlegt haben, völlig abstruse. Annahmen äh, zum Beispiel, dass äh, das dem weiblichen Körper schaden könnte, dass Frauen dann nicht mehr ähm, Kinder kriegen könnten, dass die weiblichen Brüste viel zu empfindlich äh, dafür seien, für so ein raues Spiel und überhaupt, dass die Härte oder sagen wir mal diese Zweikampfaktivität bei diesem Sport nicht für Frauen sei. Und ähm, ja, mit solchen Begründungen haben die hochoffiziell den Frauen das Fußballspielen verboten. Und alle Klischees, die sich so mit ähm, Weiblichkeit verbinden, kann man im Fußball aber in hoher Potenz wiederfinden. Und das ging leider eine ganz, ganz lange Zeit. Also ich, ich würde mal sagen, als sich gesellschaftlich schon einiges getan hat, ähm, äh, war im Fußball immer noch irgendwie das Bild der, weiß ich nicht, der Mannweiber, die... Ähm, Ja, denen ist eigentlich aber auch gar nicht gebührt, Fußball zu spielen so präsent. Und ähm, ich würde mal sagen, dass ähm, die die Strukturen in Verbänden und Clubs spiegeln auch eine gewisse, ähm, ja, so ein gewisses Männlichkeitsbild wieder, denn da sind Frauen total unterrepräsentiert, vielleicht sogar mehr unterrepräsentiert als in anderen Bereichen der Gesellschaft inzwischen. Und also da gibt es große Beharrungskräfte und immer noch sehr viel zu tun. Und das haben ja auch ähm, Frauen, die irgendwie mit Fußball zu tun haben, in prominenter Position, jetzt vor einem Jahr zum Thema gemacht in der Initiative Fußball kann mehr. Die, äh, da gehört zum Beispiel die Nationaltäuterin Almut Schulter dazu oder Katja Kraus von Sports, ähm, von Jung von Mat Sports oder auch eine Vorstandsfrau vom FC St. Pauli. Und die fordern halt zum Beispiel die Quote für den Deutschen Fußballbund, aber auch für Clubs, für andere, für, für Unterverbände, Landesverbände,
1: weil sich einfach zu wenig tut in Sachen Gleichstellung. Was würden Sie sich denn wünschen? Was müsste sich denn da ändern? Also ich glaube, ja, dass die Bereitschaft da ist und äh, Frauenfußball durchaus auch ähm, mittlerweile durch ganz bekannte Persönlichkeiten. Sie haben ja, glaube ich, selbst was über Bibiana Steinhaus auch gemacht. Das ist eine deutsche Fußballschiedsrichterin für alle, die die sie nicht kennen. Es gibt ja durchaus Frauen, die mittlerweile bekannt und sehr beliebt sind. Aber was muss denn da passieren, dass das so in die breite Masse, die in die Köpfe reinkommt? Es braucht auch
0: mehr Aufmerksamkeit. Also zum Beispiel in den Medien ist Frauen, ist der Fußball von Frauen äh, noch sehr stark unterrepräsentiert. Es ist ganz schwierig, mal ein Spiel der Bundesliga zu schauen, also da wird vielleicht eins pro Woche gehighlightet und die Zuschauerzahlen in den Stadien sind dann auch ganz gering, dann ist die Stimmung nicht so äh, wie bei den Männerspielen, also in Corona-Zeiten, das ist jetzt eine Ausnahme. Und wenn da zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit drauf ist, mehr Medienpräsenz auch, dann ähm, wird das auch populärer und dann wird das auch wiederum wirtschaftlich interessanter und da müsste sich zum Beispiel eine Menge ändern. Und ich würde auch die Forderung von Fußball kann mehr auf jeden Fall äh, teilen. Also eine Quote wäre wichtig, mehr Medienaufmerksamkeit, äh, außerdem gegen den Sexismus im Sport was tun. Es gibt immer mal wieder Beispiele von Männern, die sagen, Frauen haben im Fußball oder im Profifußball nichts zu suchen. Also da muss muss man sich entschieden gegen verwehren. Und ähm, ja, dann könnte sich ähm, viel mehr noch entwickeln, es ist einfach ein super Sport und der sollte Mädchen auch wirklich eröffnet werden und ähm, die müssen nicht kon- sollen nicht konkurrieren um Platzzeiten und Trainerzeiten. Die sollen genauso gefördert werden wie die Jungs. Ja Und auch der Spitzenfußball verdient wirklich Aufmerksamkeit. Das ist ein tolles Niveau, was die Frauen inzwischen erreicht haben.
1: Ja, absolut, gehe ich ganz mit Ihnen. Also Ihr Buch, eine Liebeserklärung an den Fußball mit dem Titel Ran ans Leder«, da steht ein Subtitel drunter übrigens. »Bekenntnisse einer Fußballverrückten« steht noch auf diesem Buch drauf. Was macht denn eine Fußballverrückte aus aus Ihrer Sicht? Na, also bei mir
0: hat das schon viele äh, Facetten. Das eine ist, dass ich halt spiele, das finde ich noch das Allerbeste daran. Also ich habe zweimal in der Woche Training, ich spiele am Wochenende äh, in einem Club, der zwar jetzt nur noch in der Frauensonderklasse antritt, also auf Kleinfeld, aber nächste Saison vielleicht auch wieder Kreisliga und ähm ja, das ist das eine. Was ähm, ein bisschen ungewöhnlich ist, ist, dass ich halt mit ähm, jungen Frauen da auch zusammenspielen. Das heißt, ähm, wir haben auch ein paar über 30 und sogar äh, drei, vier über 40. Aber es sind auch Anfang 20-Jährige dabei und es gibt halt keinen Seniorinnenfußball, so wie es äh, den Seniorenfußball bei den Männern gibt, denn Die Frauen, die damals jung waren äh, und gekickt haben, äh, die kann man nicht an der Hand abzählen. Aber es sind einfach sehr, sehr wenige gewesen, weil es halt verboten war. Gut, das ist das eine. Und das andere ist halt, ich bin halt ähm, Fan eines Clubs und ähm, verfolge die Spiele. Eigentlich, ich äh, lasse mir fast kein Spiel entgehen, natürlich im Fernsehen oder am Laptop weil ich halt nicht in Dortmund lebe und das wäre auch ein teures Hobby, da immer eine Karte zu kriegen. Ja, und dann habe ich vor wenigen Jahren auch mir auch erlaubt, zum Thema mal zu arbeiten als Journalistin, eigentlich auch als eine Art Abwechslung und auch, ich dachte, das ist eine entspannende Variante des Journalismus, hat sich nicht ganz so bestätigt. Also das ist halt auch ein Bereich, der sehr kontrolliert wird, der sport fußball das war mir vorher nicht so klar, Also ich habe ein paar Situationen erlebt, die ich jetzt äh, als äh, Medizinjournalistin nicht erlebt habe in vielen, vielen Jahren der Arbeit, der journalistischen Arbeit. Was meinen Sie da jetzt genau? Naja, also ähm, bei einem Interview wurden mir mal äh, sehr viele Zitate gestrichen bei einem Thema, wo ich nie damit gerechnet hätte. Also ich habe dann gekämpft und äh, am Ende äh, hat man sich geeinigt. Aber äh, wenn ungefähr ein Viertel der O-Töne, die ich da zur Autorisierung vorlegen musste, gestrichen wird, erstmal, dann kriegt man schon einen Schock und sowas kannte ich nicht aus meinen bisherigen Arbeitsbereichen überhaupt, dass man O-Töne vorlegen muss, selbst bei Berichten über über Jugendfußball, Mädchenfußball, das finde ich auch schon bemerkenswert. Also es wurde da doch dringend drum gebeten, sagen wir mal so. Und ähm, ich habe auch mal bei einem äh, Trainingslager äh, mitgemacht, äh, wo äh, äh, das war ich sage jetzt nicht ganz genau, welches das war, aber da, das endete damit, dass der Pressemann äh, sich bei der äh, Chefredaktion äh, meines Auftraggebers äh, über mich beschwert hat. Also ähm, einfach, weil ich ähm, meine normale journalistische Arbeit getan habe. Äh, solche Sachen
1: habe ich vorher noch nie erlebt. Da macht es dann mehr Spaß, einfach zu gucken äh, und Fan zu sein wahrscheinlich oder uns selbst zu spielen.
0: Naja, ich habe mich auch mal mit dem Charakter des Spiels befasst, mit der Fußballspielanalyse. Das ist so ähm, ein Versuch praktisch, die, ähm, die taktischen Möglichkeiten im Fußball noch mehr auszureizen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu erschaffen. Aber ermöglicht natürlich auch noch tiefere Einblicke in das Wesen dieses Spiels. und ich habe eigentlich auf diese Art auch noch mal verstanden, was den Fußball so besonders macht, im Unterschied zum Beispiel zu Basketball oder Handball oder Hockey. Also es ist einfach ein viel unberechenbarer äh, Sport als diese anderen Ballsportarten. Das sind mehr Spiele, es also ist ein größeres Feld. Das, ähm, der Zufall spielt eine Rolle mit, zum Beispiel ein schlechter Platz, wie jetzt am Dienstag beim Pokalspiel St. Pauli gegen Dortmund, kommt dann der technisch besseren Mannschaft ähm, nicht gerade zugute. Ähm, das Wetter spielt eine Rolle. Also Bayern hat mal bei Schneesturm äh, in Kiel verloren. Ein Spiel, was die sonst nach der Papierform Haus hoch hätten gewinnen müssen. Also ähm, das ist einfach ein Sport, der, wo auch der Letzte den ersten Mal schlagen kann. Und ähm, gut, das war so eine, so eine Einsicht, die mir in dieser, das war mir in diese so sehr noch nicht klar, bevor ich mich mit dem Thema Spielanalyse befasst habe. Ähm, was ich aber auch noch ganz wunderbar an dem Sport finde, ist, dass es eigentlich es fast nichts braucht, um ihn auszuüben. Man kann in jedem Park, man kann auf dem Schulhof, man kann auf dem Schulhof ähm, kicken. Ich habe mal eine Reise nach Äthiopien gemacht 2019 und bin da spazieren gegangen in Lalibela in so einem kleinen Ort, das für seinen, der für seine Felsenkirchen berühmt ist. Und dann war da so ein abschüssiger Weg und da sah ich ein paar Jungs kicken. Und das war eher so ein Schuttplatz. Also rechts und links lagen Schuttberge. Die hatten sich aus Holzstangen ein Tor genagelt. Die hatten sowas Ähnliches wie einen Ball. Also es rollte schon irgendwie, aber war kein richtiger Fußball. Die hatten, kaum einer hatte Fußballschuhe an. Die haben in Sandalen oder sonstigen Schuhen oder Barfuß gespielt, Trikots waren bunt gemischt. Naja, dann rollte ein Ball auf mich zu. Ich habe zurückgeschossen. Dann fragten sie, ob ich mitspielen will. Da habe ich mitgespielt. Und ähm, also, man kann mit diesen Mitteln spielen und es ist auch was Verbindendes. Also, es machte dann in dem Moment kein Unter- machte nichts aus, dass die 13, 14 waren, nur am Harris sprachen und ein paar Brocken Englisch und ich eine weiße Frau äh, von 59 damals in Trekkingschuhen. Und das spielt dann alles keine Rolle. Man, man versteht sich sofort. Die haben mich selbstverständlich einbezogen. Und Team hat übrigens gewonnen. Und ja, das ist einfach ein ein Sport, der fast nichts verlangt und jedem eigentlich zugänglich ist. Und das finde ich schon ganz toll. Das hat auch was Inkludierendes und was sehr Demokratisches, finde ich.
1: Absolut. Ich habe es so noch nie gesehen, aber es ist sehr schön, auch der Denkansatz und der Blickwinkel darauf. Liebe Frau Keller, was würden Sie sich denn als Fußballverrückte noch wünschen in ihrem Leben? Gibt es da so einen großen Traum? Na, ich würde mir erstmal wünschen, dass wir vielleicht nächste Saison wieder in der
0: Kreisliga antreten, also auf dem Elverfeld mit elf Spielerinnen auf dem Platz. Das fände ich schön und dann würde ich zu gern mal ein Freundschaftsspiel mitmachen für die Autoren Nationalelf. Die hatten mich mal zum Training eingeladen und das fand ich schon ziemlich cool. Also äh, gut, das sind. Äh, auch äh, Spieler bis Mitte 50, äh, aber ein schon ein anderes Niveau, als ich sonst so ähm, gewohnt bin jetzt. Und ähm, damals so ein Freundschaftsspiel zum Beispiel gegen die grüne Tulpe, also das Bundestagsteam von Bündnis 90 die Grünen, das fände ich cool.
1: Okay. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es meine Erfüllung geht. Und für alle anderen heißt es, wenn Sie ab dem 1. Februar ein ganz tolles Buch in den Händen halten wollen, dann machen Sie das doch mit Martina Kellers "Ran ans Leder. Bekenntnisse einer Fußballverrückten und äh, vielen Dank, liebe Frau Keller, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns so ein bisschen mitgenommen haben in Ihre Welt. Ich würde ja Sie zu gern mal erleben, wenn Sie Fußball gucken und wenn da so eine andere Martina Keller sitzt. Aber gut, das äh, ist den äh, Kollegen und Damen und Herren in der Kneipe vorenthalten. Ich danke Ihnen Für Ihre Zeit und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß noch mit dem Fußball. Danke auch. Tschüss. Sabrina trifft.
0: Ein Leben in
1: 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda.